0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Forleden foreslog Anne, at jeg tog mikrofonerne med til vores ugentlige møde i Aarhus. Hun havde nemlig fået den idé, at vi kunne optage et særafsnit, som simpelthen bare var Anne, der fortalte om en samtale, hun havde haft med en klient for nylig. Min opgave var så at stille spørgsmål eller byde ind undervejs, hvis der var nogle metoder eller begreber, som man som lytter måske kunne have brug for at få sat lidt flere ord på. Det, du skal til at høre nu, er altså noget anderledes podcast end normalt. For vi plejer at bruge ret lang tid på at forberede og strukturere det, vi taler om. Men denne gang tændte vi altså bare mikrofonerne og talte om, hvordan Anne brugte vanlig coaching til at hjælpe en klient, der kæmpede med overfokus på slik og chokolade og problemer med at lævne, selvom hun var med. Så hvis du også synes, det er svært at lævne, især når det, der ligger foran dig, er noget specielt, måske noget, som du ikke får så tit, så tror jeg, du får noget at høre, hvad Anne talte med sin klient om. Og hvis du selv arbejder med at hjælpe folk med deres spisevaner, ja, så kan du få et lille indblik i, hvordan man kan gøre det som vanecoach. Hvis du i øvrigt er nysgerrig på om vanecoachuddannelsen er noget for dig, så klik på linket i teksten til podcasten og gå direkte til vores spørgsmål- og svar sektion. Nå, nu til selve samtalen. Jeg spiller lige en kort jingle, og så går Anne ellers i gang med at fortælle om sin klient. God fornøjelse.
0: Jeg havde en klient før jul, som øhm, har haft sådan et meget, meget fortryllet forhold til mad, til mad men faktisk især slik og sager. Og da hun henvendte sig til mig, der havde hun sådan øh, kommet ind i et mønster, hvor hun konstant søgte noget sødt.
2: Mm.
0: Øhm, og hun går derhjemme meget af tiden, så det kan hun jo gøre praktisk talt hele dagen. Og øhm, så kan man, der, der er mange, der tænker, jeg skal ikke gå i gang med et eller andet forløb inden jul. Men det er faktisk et fantastisk tidspunkt at øve sig på, fordi der er så mange af de risikosituationer, vi havner i, som, øh, som jo er til stede der. Mm. Så øh, det tema, vi skulle snakke om, var selvfølgelig alle de her sager og så i forhold til julen, hvordan i alverden skal jeg i det. Og hun havde for eksempel nogle skumhjulemænd, som af en eller anden grund er der rigtig mange, der er helt vilde med dem. Det har jeg i hvert fald hørt mange gange.
1: Det har jeg også øh, oplevet bare klienter. Jeg synes også selv, de er gode. Men, øh, ah, men det der er mange, det der taler om dem som noget helt særligt. Ja. Og sæsonbetonet også.
0: Ah, jeg kan også godt lide dem. Men, øh, men for hende var de bare blevet sådan helt hyper specielle. Øhm, og det, jeg sagde til hende, det var, at vi kan arbejde med noget, der hedder affortryllelse. Altså, hvor vi prøver at se, om den forestilling, du har om skummjulemænd, om den også matcher virkeligheden. Og det, det normalt gør, det er, at når man opdager, at det ikke måske er så magisk og så fortryllet, som man troede, så smitter det af på, øh, på de andre ting. Altså, så begynder man simpelthen at opleve andre søde sager på en anden måde. Ja. Ikke nødvendigvis efter en session, men sådan faktisk på ret kort tid.
1: Så når du taler om noget, der er fortryllet, hvad mm. mener du så?
0: Altså, at... Øh, for eksempel skumhjulemænd kan have sådan et magisk skær omkring sig, fordi det er noget, man forbinder med jul. Mm. Gode minder. Øh, duften kan minde en om gode minder. Og så er der det her forbud. Altså, at det er blevet forbudt. Jeg må det ikke. Det er forkert. Øhm, jeg må ikke spise søde sager. Og jo mere noget bliver forbudt, jo mere spændende bliver det. Mm. Så, så der er en del af magien, og så også det her med, at det er sjældent, fordi ja. der er jo ikke skumhjulemænd på hylderne i ø, juni. Der er godt nok ø, alt muligt andet skum, men lige præcis dem er der ikke. Så der er sådan den her tidsafgrænsning, den her ja. knaphed omkring, okay, jeg kan kun få det nu, så... Og,
1: og det er noget af det, som sætter det op på den piedestal, som man også skal kalde det, hvor man ser det som noget helt særligt, ikke kun fordi... Man selv opfatter det som tidsafgrænset, men også, at man virkelig tror, det smager fuldstændig fantastisk, og øh, man føler, at øh, hvis man først går i gang med det, så kan man ikke stoppe, det vil rigtig tit være noget, der hænger sammen med. Men, men mere den fortryllede øh, effekten, eller en øh, fornemmelse af, at det fortryllede, er altså en fornemmelse af, at det er fuldstændig fantastisk. Og det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså det smager så godt, og føles så godt, uanset hvor mange man spiser af den. Det må være sådan en egentlig, men som kommer af det, du taler om.
0: Ja, ja. Jo, jo, helt klart. Øhm, og det vi så gjorde, det var, at vi lavede en øvelse, som vi så bagefter lavede et vanemål for, hvordan hun skulle håndtere bagefter. Og det kommer jeg tilbage til. Men øhm, den øvelse, vi lavede, lavede vi så med de her skumjulemænd, som jeg havde købt. Og så sidder vi med dem, øhm, og jeg beder hende om at finde sin sådan objektive side frem. Altså hvis hun forestillede sig at spise skumhjulemænd hele året, hver dag, resten af sit liv, at det ligesom bare var noget, der var der konstant. Og at hun måske endda har arbejdet på sådan en, øh, en slikfabrik, hvor hun hele tiden vurderer forskellige typer af slik. Så prøver at finde de ting frem, der er sådan, hvad er egentlig knap så fantastisk ved det her? Hvad bemærker jeg sådan helt objektivt omkring farver og form og konsistens? Øh, hvilke nogle associationer får jeg, som måske ikke er så fantastiske? Og hun siger så, det gør jeg lidt kort, fordi det, det er jo bare sådan en del af indtronen her, men hun siger til sidst igennem, efter vi har lavet den her øvelse sammen, jeg bemærker, at de er meget sådan, seje, mere end jeg troede. At de minder mig faktisk rigtig meget om sådan nogle squishier, de der børnelegetøj, som er sådan noget sejt skum. Mm. Øhm, jeg troede, de lugtede af jordbær. De lugter af de mest syntetiske karameller, sådan nogle, jeg kan huske, vi engang har købt i Tyskland, som bare lugter af, jeg ved ikke, altså sådan noget rengøringsmiddel eller sådan noget. Det er det, de lugter af.
1: Det er det parfumeret nærmest.
0: Øhm, meget det var faktisk det ord, hun brugte. Meget sådan stærkt parfumeret. Øhm, den er lyserød på en ikke særlig julet måde. Det er sådan en Barbie-lyserød, faktisk. Og, øhm, og efter vi havde spist et par stykker, så var den gået her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har været så vild med dem. Mm. Det kan jeg faktisk ikke forstå. Og da vi så var færdige med den her øvelse, øhm, så gjorde vi det. Og det er noget, vi generelt gør i vanecoaching. Det er, at vi sætter et mål ind til den næste session, hvor man øver sig på at bryde nogle vaner. Og i det her tilfælde var det jo så vanen omkring pedestaltænkningen, og mm. det her med at få lidt mere ro på omkring sødesager. Øhm, så jeg spurgte faktisk ind øhm, til hendes motivation for det først, for at få en fornemmelse for, hvad kunne det betyde på sigt, hvis det har blevet en del af hendes liv.
1: Altså hvad der skulle kunne drive hende altså, faktisk til at gøre det ja. nye, som hun havde sat sig for, ja. i stedet for at fortsætte, som hun plejer. Ja, ja.
0: Og der spurgte jeg ind til, så hvis du forestiller dig bare den nærmeste fremtid, at gå igennem julen, hvor at du har fortalt før, der er det sådan, der slik alle vejene, det er ikke til at kontrollere, du bruger enormt meget energi på, må jeg nu, eller må jeg ikke nu, skal jeg prøve at sætte det væk, så jeg ikke tager det, den her indre kamp. Hvordan ville det være at gå igennem julen på en måde, hvor at du ligesom vi lige har gjort nu, bemærker, Smager det rent faktisk sådan, som mit sind fortæller mig? Nyder jeg det overhovedet? Og så har jeg fuldt tilladelse til at spise det, selvfølgelig, når det smager godt. Men også at være opmærksom på, at oh, den der faktisk mere syntetisk. Eller, pyh, ja, nu bliver det godt nok lidt for sødt. Og så lader det være årsagen til at stoppe med at spise. Mm. Hvordan vil julen så være? Og så sagde det vil bare være så dejligt. Ej, det bliver mig meget mere ro i hovedet. Øhm, og så sagde jeg, hvad så med fremad? Hvis du forestiller dig 5-10 år frem i tiden. Hvordan vil det have været, hvis dit fokus mere er blevet på, har jeg råd lyst? Nyder jeg det? Giver det mig overhovedet noget? Frem for, må jeg eller må jeg ikke? Nej, det ville være en drøm. Og øh, den her motivationsting er jo ret vigtig at have med, fordi hvis ikke man kan se værdien i det, man ændrer. Altså hvis man ikke kan se værdien i, at jeg skal ændre en vane. Man bare ser det som noget, der sådan lige midlertidigt fikser et eller andet, eller det, der ikke, det gør da ikke den store forskel.
1: Ja, eller som en lille har oplevelse når man sidder i situation med dig, for eksempel, men man ikke kan se, hvordan det overføres til et eller andet, der giver mening på sigt.
0: Ja, nemlig. Og øhm, så gik vi faktisk lidt videre fra den her motivationsdel, og det, altså grund til, at vi overhovedet skal spørge ind til motivation, er selvfølgelig, at vi skal være sikre på, at, at der er sådan noget motivation for selve vanen. Mm. At det ikke bare er, om jeg ønsker mig bare et bedre forhold til mad, eller jeg ønsker, at det skal være nemmere, at min kropsvægt ikke skal stige og falde hele tiden. Men at man også er motiveret for selve adfærden.
2: Ja. Øhm.
1: Så den skal kobles sammen med et, noget, man får ud af det på sigt, så man både kan mærke, værdien af at gøre det, når man gør det, som kan være selve af Men også, at det har en, en værdi over tid og, og faktisk hjælper til at løse det problem, man har overordnet.
0: Ja, og hvis man nu kommer til kun at fokusere på, hvad skal det give mig om lang tid? så risikerer man lidt at gå glip af, at der er enormt meget motivation at hente i det, jeg får ud af det lige nu. Mm. Så hvis man for eksempel spørger ind til, hvad vil det give dig med det samme, altså her i julen, Jamen, så vil meget af min mentale båndbredde blive frigjort til, at jeg kan være til stede omkring andre ting. Så vil det være lettere for mig at skubbe tallerkenen eller skålen væk, når jeg ikke har lyst til mere. Så vil jeg ikke føle mig overfyldt eller forkvalmet eller slå mig selv i hovedet at være stolt af mig selv, fordi jeg gør noget andet, end jeg plejer, det får jeg ud af det med det samme. Mm
1: -hmm. Og det er super. Og samtidig, så skal man jo netop, hvis, hvis man ikke får koblet det op på, og får netop, som gør, når du taler om motivation, for, for koblet op på, hvad det også giver på sigt, så tror jeg, at mange hurtigt vil lede efter noget andet at gøre, som giver et med eller andet. Øhm, for eksempel, hvis, hvis man har vægtbekymringer, som rigtig mange går rundt med, eller ønsker om vægttab, så vil det være meget fint, at man lige kan gøre det der kortvarigt, men så kommer den der vægttabstanke jeg banker på, og siger, at jeg må hellere hoppe på en kur til januar. Men hvis man har fået fornemmelsen af, at hvis jeg øver mig i det her, og bliver bedre og bedre til det, i flere og flere situationer, så er alle de kurtanker, der normalt dukker op, de er slet ikke nødvendige. Fordi nu veksler jeg ikke mellem at forbyde mig selv noget, og så overspise det, fordi det er kommet op på en pedestal, eller blevet fortryllet. Nej, nu, nu kan jeg faktisk vælge fra gang til gang, baseret på en reel forståelse for, og en fornemmelse af, om jeg egentlig har lyst til det, eller om det er drevet noget andet.
0: Ja. Og da vi så havde talt om det her øh, motivationsdelen af det, så begyndte vi at tale om, hvad er det så specifikt, jeg vil gøre? Øh, vi sætter, hvad vi kalder et vanemål, som er ultraspecifikt meget konkret, så man ved præcis, hvornår man vil handle anderledes i forhold til, hvad man plejer. Øhm, og det er jo lidt svært, ikke? fordi det er jo ikke sådan, man kan sige, at jeg vil øve mig på det her klokken 4 om eftermiddagen hver ja. et eller andet. Man skal ligesom vide, hvornår er det, jeg vil tjekke ind med min nydelse. Mm.
1: Øhm, så man leder efter situationer snarere end tidspunkter, ikke?
0: Ja, præcis. Ja. Ja. Og hun besluttede sig for, at øh, hun ville hver eneste gang, der blev sat noget frem, altså noget sødt, så vil hun spørge sig selv, har jeg, er det det, jeg har mest lyst til lige nu? Og når hun så smagt på det, så vil hun tage sig god tid til sådan virkelig at smage efter, og sådan huske på den her fornemmelse, hun sad med fra, fra juleskummændene,
2: mm.
0: og tage den med ind i julen. Og det er jo ikke hele tiden, man gør det, men hvis man bare husker det bare en 4-5 gange hen over en juleperiode, så har man jo virkelig fået øvet sig.
1: Ja, så har man fået erfaringer med det. Jeg vil også lige sådan en indskudt bemærkning at det er jo også det, der måske er så smart ved at gøre det sammen med sin klient, som du gjorde der. Rigtig mange af de opgaver, øh, man som kostvejleder og, og lignende giver, giver folk med hjem, kan sådan set være rigtig gode, men det kan være ret svært at få, få gjort det i sin vanlige setting. Det er egentlig meget fedt at få en erfaring med det inden, så det er noget nemmere at gøre, når man kommer hjem man kan, have, man kan have også have gjort sine mål noget så, øh, nok så konkrete, men når du har prøvet det en gang, så er det nemmere at gøre det anden gang. Og derfor giver det mening at gøre det i en session, og ikke kun give folk opgaver med hjem selv.
0: Ja, det er sandt. Øhm, og, og derfor blev faktisk hendes mål også en lille smule todelt. Så hun valgte nogle specifikke tidspunkter at lave en øvelse, og hun valgte noget specifikt at gøre det med. Øhm, noget andet juleslæk som det vil jeg sætte mig ned med der, og så vil jeg lave den samme øvelse, som vi to lige har lavet.
1: så altså ikke en naturlig situation, men et, et ekstra tilvalg at jeg vil prøve at få flere erfaringer med det?
0: Ja, okay. så et, et, et mål omkring at øhm, vælge et bestemt tidspunkt at sætte sig ned, gøre præcis det samme, bare for at få en erfaring mere. Mm. Øhm, og det gjorde man faktisk et par gange i julen. Men ellers var det mere, hver gang jeg bemærker, at jeg bare sidder og spiser et eller andet, så vil jeg lige tjekke ind med, hvordan smager det egentlig? Hvordan er konsistensen? Hvordan føles det i munden smager det sådan, som jeg egentlig forestillede mig.
1: Ja. Og jeg får lyst til lige at nævne, eller sådan uddybe, tilgangen her handler jo ikke om at øh, være ekstra negativt indstillet, eller sådan falsk negativt indstillet, og at sige, at det smager jo virkelig ikke så godt, og prøve at overbevise sig selv om det. Det handler egentlig om at, at forholde sig kritisk til slikket, og at forholde sig kritisk kan også godt misforstås, men at forholde sig kritisk betyder, det er egentlig bare det modsatte, af at forholde sig ukritisk. Og når man har noget mad, noget slik for eksempel, som, man, som er fortryllet, som du bruger som udtryk, altså det er på den her pædestal og man har en opfattelse af, at det er helt fantastisk, så har man netop et ukritisk forhold til sin egen forestilling om, hvor godt det smager. Og et kritisk forhold betyder ikke, at man automatisk, eller man prøver at gøre det mere negativt, men det er faktisk det samme. Ligesom kritisk tænkning er objektiv tænkning, som er en kæphest, jeg har, så er det at forholde sig kritisk til det, er også at forholde sig objektivt til det. Jeg synes, det er et eksempel, du kom med med at forestille sig, at man arbejder på en, som, som smager på en, på en slikfabrik. Der er dit job at være kritisk. Det er ikke at finde fejl, der ikke er der, men det er at finde alt det, der egentlig er.
0: Ja, og så er effekten af det, at det giver modspil til den magi, der er opstået. Så hvis man har barndomsminder og forbud og kurer osv., og der har gjort noget magisk, så er det simpelthen bare for at give det noget modspil på den anden side. Mm. Og så lander folk typisk et eller andet sted i midten, hvor det hverken er... Noget, eller noget, de bare slet ikke kan lade være. Mm. Men hvor det er sådan, så spiser man måske tre eller fire skumjule, de smagte rigtig godt. Når man så sensorisk er mættet, så dukker de her idéer om, Nå, jamen, det er faktisk også lidt sejt, eller lige nu er, det faktisk ikke. nu er det faktisk for sødt. Så, så jeg oplever bestemt ikke, at det er sådan folk, de bare <laughs> mister al mad madglæde, Nej. og absolut ikke svært imod. Mm -hmm. Og det der så er så sjovt, som hun også sagde, den her klient, der hun sagde, at jeg har faktisk fået mere nydelse igennem julen, fordi når der så har været noget, jeg har kunnet mærke, nu har jeg ikke lyst til mere. Så har jeg bare glædet mig til at gemme det til senere, for der smager det jo bedre igen. Så jeg føler overhovedet ikke, at jeg kunne ikke lide Men noget. Men det tror man. Det ja. kan man godt være bange for.
1: Men rigtig meget af det, man spiser, som er op på en piedestal som er fortryllet, det spiser man egentlig ikke for et fornydelse, men for at få dulmet sin trang til det. Altså den drivkraft, der er inde i hjernen, der fortæller en, at man gerne vil, men man ikke må. Og det har ikke noget med lyst at gøre. Og jo mere man spiser på baggrund af at slukke en craving, og hurtigt i øvrigt går hen og tænker, så derfor skal jeg også løbe langt i morgen, eller jeg må hellere få tømt posen, øh, som man er i gang med at spise, så man er ikke i kontakt med, og man rent faktisk sensorisk nyder det. Så for at kunne nyde mad, skal du faktisk være i stand til at bemærke nydelsen. Og det er man ikke, når man er oppe i sit hoved, eller er i en eller anden kamp, eller enten kæmper imod det, eller bare følger den, den ordre, der er oppe for hovedet, næsten til at spise det.
0: Ja. Og øh, det jeg så bad hende om, det var at prøve at bemærke undervejs i julen, hvilke barriere kommer op for at gøre det her. Altså når du så faktisk mærker, at jeg har ikke lyst til mere, hvad dukker så op som grunde til, at du så måske alligevel spiser videre? Bare for at være nysgerrig på, hvad forhindrer dig egentlig at, at mærke til din, din ydelse og din lyst? Mm -hmm. Æ, nogle af dem kunne hun godt forudsige allerede, og nogle af dem samlede hun ind som erfaringer. Så da vi så mødtes her på den anden side af jul, så øh, gjorde vi ligesom den her session færdig, eller hvad man skal sige. Og jeg spurgte ind til, okay, så du fortalte mig sidste gang, at der er nogen ting, der gør det svært for dig at leve, øh, eller sige nej tak, selvom du ikke har lyst. Har du opdaget flere, eller hvad har vi? Og så læste jeg listen op hende, med det, hun allerede havde sagt. Og det blev så til øh, en samling på seks forhindringer. Og det vi gør, når vi laver vanecoaching, det er, at vi gennemgår dem en for en. Mm. Egentlig så bør vi klienten om at sige, hvad tror du er den største forhindring? Og så starter vi derfra, så vi ikke spilder tiden på de mindre væsentlige forhindringer, hvis vi ikke når så langt. Men vi nåede faktisk dem alle sammen, fordi der var ikke, de var ikke super svære at gøre noget ved. Mm -hmm. <laughs> Og det var fuldstændig de klassiske barriere, så jeg tænker, at der også er nogen, der lytter med, der kan genkende dem hos sig selv.
1: Og grund til, at det giver god mening at, at få så godt styr på de forhindringer, eller finde dem, det er jo selvfølgelig fordi, at når man finder forhindringerne, så kan man bryde dem, altså så kan man få dem få den skaffet af vejen, for ellers så, så støder man ind i dem og ved ikke, hvordan man skal komme videre. Så ligesom man skal have strategier for, hvordan man vil handle anderledes, så skal man også have strategier for, hvad gør jeg så, når jeg støder på den ene, den anden, den tredje og den fjerde forhindring.
0: Yes, nemlig. Og nogle forhindringer, de bor sådan set kun ind i hovedet. Det er forestillinger, vi har, og nogle af dem er reelle sådan, øhm, sociale eller fysiske barrierer. Og dem støder vi på undervejs også nu. Men den, den første af forhindringerne, hun nævnte, var faktisk det her med, at det var magisk. Det var den, der havde været i vejen. Hmm. Men det kunne hun godt mærke, at den barriere, den var lige så stille ved at blive brudt. Fordi hun kunne mærke, at tingene ikke var så magiske, som hun gik og forestillede sig. Så den, øh, den sagde vi bare. Den arbejder vi videre på, den barriere omkring magien øh, og det der magiske skær.
1: Sådan en måde at komme det magiske skær til livs er altså ved at lave sådan, nogle, sådan en affortryllelsesøvelse, som I år. Ja,
0: ja, og dem skal vi lave flere af. Vi skal lave dem med flødeboller næste gang. Ja. <laughs> um, ja, det er som en dejlig job,
1: du har folk, ja, jeg, ja, med folk, som er vildt med. <laughs>
0: ja, jeg får tit flødeboller til morgenmad. Det er en dejlig, dejlig bivirkning <laughs> i mit, mit felt. <laughs> oh, ja. men, øh, men den første, hun siger, det er faktisk en, som det er nok den mest velkendte barriere for at ude og stoppe op og mærke efter. Øh, og sige nej tak, eller levende. Og det er, at hun siger, jeg har jo den her, nu det nu. Det er nu, jeg må, mm. eller det er nu, det er der. Øh, og den havde vi allerede, øh, hvad skal man sige, fundet frem til inden jul, at den ville komme op. Hvor hun siger, det er jo fordi, jeg har den der sådan, det, det skal jo skynde mig at spise alt det her juleskum og alt det her, som er her. Og lige om lidt er det væk igen. Og der havde vi jo så nået at tale om, at det er der hele tiden, og at det er jo sjovt nok, det samme skum bliver bare trygt i nogle andre former. Trygt siger så også, om det.
2: 3D-printet.
0: <laughs> ja, er 3 d i, i en anden form, mm. så du kan altid finde jordbærsskum på hylderne, hvis du vil have det. Ja. Så vi har snakket meget om det her med, jamen, hvis det juleslik lige blev spist for næsen af en, eller man fik tanken, øh, det er jo nu, det er der. Nå nej, det er der jo også i januar, februar, marts, april. Det er der faktisk hele tiden. Jeg ved endda præcis, hvor jeg kan købe det henne, hvis jeg får lyst til det. Den havde vi arbejdet lidt med, eller taget op lige inden jul også. Øhm, og der sagde hun så efter jul, at hun havde opdaget i forhold til den her barriere, at hun fik den her tanke med, at det er jo en fordel at gemme det senere. Altså det var en fordel, fordi jeg får mere ud af det, og nu var det tilgængeligt hele tiden. Det dukkede simpelthen op i hendes tanker i løbet af julen jamen jeg kan jo altid finde det mm. og hun havde endda sådan forestillet sig i sit hoved øh, familien havde siddet og spist et eller andet og så havde hun tænkt at jeg skal skynde mig at spise det også fordi jeg, det er jo også nu det er nu og havde opdaget den her tanke og havde så tænkt men vi bor lige ved siden af et supermarked hvor de sælger det altså hvis de spiser det hele så kan jeg vitterligt bare køre op og købe det
2: mm.
0: og så har hun faldet til ro fordi følelsen af at det er tilgængeligt og det ikke forsvinder så er det meget let at mærke hvad man har lyst til så øh, de to ting, I hjælper på barrieren, det er nu, det er nu. Jeg skal skynde mig. Den ene er, at man kan have den her tanke om, jamen, jeg kan godt skynde mig at spise det, men jeg får mere ud af at spise det over længere tid, for så smager det bedre. Den sidste del af posen af juleskum bliver bare endnu mere syntetisk og endnu mere sød, så hvorfor ikke vente til at har lyst igen? Ja. Og den anden, jeg kan få det hele tiden.
1: Ja. Og, og jeg får lige lyst til bare at uddybe, hvis, hvis, øh, hvis det er nyt for, for dem, der lytter med, at når vi spiser noget mad, uanset hvad det er, så smager det typisk bedst i starten. Og så falder nydelsen lige så langsomt. Igen, hvis man mærker og bemærker den nydelse. Hvis man er drevet af noget andet, som at tallerkenen skal tømmes, eller posen skal tømmes, eller jeg skal have udryddet det her, som er sådan nogle versioner af det samme, så ligger man selvfølgelig ikke mærke til det. Der var en artikel engang. Jeg tror da det var i Illustreret Videnskab eller noget hvor de påstod, det var noget om sukkerafhængighed. Så var der masser af forkerte påstande, og der påstod de også, at jo flere bamser man spiser, jo flere får man lyst til. Så det er simpelthen noget røven. Fordi vi ved, at rent sensorisk, så bliver man mættet. Det gør man både på dufte, og det gør man også på smage, og sådan set også på tekstur, for den sags skyld. Så jo mere man spiser, en ting, jo mindre lyst har man egentlig. Så lysten og nydelsen den falder altså undervejs hvis man bemærker den. Og det betyder så bare for at koble det sammen med det, du siger, at hvis man bemærker, at nydelsen falder, og man så gemmer og stopper med at spise der, og så har det på et andet tidspunkt, men så vil lysten til det være steget i mellemtiden, og så får man igen høj nydelse ud af det. Ja. Yes. Jeg var ikke sikker på, at det var udpenslet. Det kan godt være, at det gav mening i forvejen. Det
0: giver i hvert fald rigtig god mening at få det med, fordi hvis man overhovedet ikke har hørt om det før, så virker det nok lidt øh, som noget... Mærkeligt vollebyg. Ja, det du det, jeg tænkte. <laughs> øhm, men, men når vi så laver det som vanecoaching, så er det jo, kan man sige, vi sidder jo ikke bare og kommer med idéer. Vi lærer folk bruge deres egen logiske sans øh, til at tænke sig frem til ting. Så det, jeg faktisk spurgte dig om på det her tidspunkt, det var, lad os sige, at din familie faktisk spiste hele skolen med det her juleslæk. Og du sad der. Øhm, hvad, er så, hvad vil der så ske? Og du faktisk ikke havde lyst til det, men du havde lyst til det senere. Hmm. Og så siger hun, nå jamen, så har de det jo på hylderne stadig, og det er jo ikke fordi butikkerne lukker i julen, de er jo faktisk åbne alle dage. Så der er jo ikke noget tidspunkt, jeg ikke bare kan hente det på. Jeg kan også bare sørge for at lade være med at sætte det hele frem, så kan jeg, ved jeg at når jeg sidder inde i stuen, jamen, der er masser derude, så hvis jeg får lyst, så ved jeg, hvor jeg kan hente det henne. Så der var praktiske løsninger, hvis, jeg lægger mærke, hvis du lægger mærke til det. Ikke? At jeg kan lave praktiske løsninger, men der er også en mental barriere. I. Hvis det er væk, så er det væk for altid. Nå nej, det er det jo ikke. Konsekvensen vil bare være, at jeg skulle ud og finde det.
1: Og det er jo ikke på en eller anden måde rocket science, men vi går rundt med rigtig mange overbevisninger i hovedet, som vi ikke bemærker øh, i særlig høj grad. De styrer os, uden at vi sådan rigtig hører dem. Og, og noget af det, som er så, der virker allerbedst, det er at få den sagt højt. Fordi som du selv siger, at de, at de fleste har en meget veludviklet logisk sens i virkeligheden. Mm. Og når man hører sig selv sige det højt, jeg kan jo ikke få, Nå nej, så hører man faktisk allerede. Men det er sjovt, når det kommer ud. Du har altid brugt sådan et udtryk, at... Uh, ja, nu kan jeg ikke engang huske udtrykket, men når det går, <laughs> Det er godt, du, du, sådan, det er du, du, godt du husker, hvad jeg siger til. <laughs> ja. Jo, at vi sådan sandhedstjekker det, tror jeg, du siger, når det kommer ud at vende, ikke? Ja. Altså når man får sagt det højt, så kan vi, så kan vi vurdere det, vi tænker ja. bedre, end når det bare er inde i vores hoved. Ja. Um...
0: Og det er, i øh, det er i virkeligheden en kognitiv adfærdsterapi og omsat til coaching. Der er masser af andre terapeutiske former, der bliver knyttet ind i det. Men lige præcis det her redskab med at få øh, sagt højt, hvad det er, man tænker, så få sandhedstjekket det, øh, fungerer super godt når det handler om mad og træningsvaner. Og øh, det, det er selvfølgelig også redskaber, nu kan jeg prøve at demonstrere det lidt med, med den næste forhindring også, hvor hun så siger, jamen når jeg så sidder der, så får jeg den her følelse af, at jeg skal nå at have det. Så det er ikke bare det, at det er tidsafgrænset, det er jul, men jeg skal nå at have det, før de andre tager det. Øhm, og det bliver jo lidt flov over at sige, og sådan, har vi det altså alle sammen? Mm. Det, er, øh, det er sådan, altså det er fra vores, øh, den dyriske del af, af, vores, af vores hjerne, at hvis der er nogen andre, der vil have det, som er foran, og vi føler, at vi skal skynde os, og flokken ligesom tager det, så skal vi skynde os. Jeg har brugt eksemplet med, at hvis man, øh, hvis man for eksempel har en hund, og så der kommer nogle andre hunde på besøg derhjemme, der så står fire madskåle, så er der typisk en hund, der har habser dem alle sammen. Den bare løber ind og spiser det hele foran de andre. Og sådan vil den ikke have opført sig, hvis ikke der var andre hunde, der var på vejen for at tage det.
1: Og det gælder jo med alle mulige ting. Alle, ja. der har børn, mere end et barn, ved også godt, at det legetøj, der er det fedeste at have, det er det, den anden har. For ja. nu er de pludselig blevet noget, der er attraktivt.
0: Og man vil have dem alle sammen. Ja, også det. Så jeg sagde, det er jo bare en tænkte det er vidderligt. det er ikke noget, der er ved dig. Der er ikke noget at være flår over, sådan er, vi, sådan er vi bare skruet sammen. Men vi kan jo bruge den del af vores hjerne, som er mere veludviklet, den øh, sådan frontale lapsystem, som rent faktisk kan tjekke, jamen forsvinder det? Forsvinder det, hvis de andre tager det? Hvor hun så sagde, nej, altså vi kan jo bare tage hver vores skål, så, jeg jo, så forsvinder det jo. Så har jeg jo min egen, så forsvinder det jo ikke, så skal jeg så overhovedet travlt. Og det er sådan en fin, praktisk løsning, man kan tænke sig frem til. Øhm, og så sagde jeg, og lige et øjeblik, altså hvad så, hvis det forsvinder? Altså hvis det forsvinder hurtigt væk? Øhm, og så sagde hun, jamen det er jo også lidt fjollet, fordi egentlig så, så har jeg jo opdaget, at det faktisk bare er to-tre stykker, så er jeg tilfredsstillet. Mm. Altså min, mit behov for, for noget sødt, er faktisk slet ikke særlig stort. Så jeg vil jo egentlig hellere vise storsind, og være bare sådan, jamen tag i bare for jer. Ved du hvad? Go crazy, jeg mangler ingenting, for jeg mangler faktisk ikke noget. Mm. Så når ens urhjerne eller den der del af hjernen sådan popper op, og sådan, u uh, skal skynde mig, ellers tager de det andre det, så kan man faktisk godt nå at sætte sådan en kile ind mentalt og sige, hov, det var den del af min hjerne, der lige poppet op der. Men faktisk vil jeg hellere læne mig tilbage og sige, tag bare, mm. altså mit behov er faktisk ikke så stort, og jeg ved, hvor jeg kan finde det, hvis jeg får lyst til det igen.
1: Og det er faktisk i meget høj grad en vaneændring, det der. Fordi man kan ikke, øhm, man kan sådan set ikke rigtig fjerne gamle vaner. De vil være indgroet, de har lavet et system, de er blevet bygget op ind i hjernen og forsvinder Men man kan lægge lag oven på dem, hvor man lægger en ny adfærd, som trumfer den gamle adfærd. Øhm, og det er noget, man kan se udad til nogle gange, men nogle gange er der bare noget, der sker inde i hovedet. For det er også en slags adfærd at nu kom den tanke helt automatisk, for den er fuldstændig indgrudt en automatrespons. Men nu, jo mere jeg øver mig på bagefter, så jeg tænker jeg, hov, der kom den tanke, som i virkeligheden ikke gælder, eller som ikke passer, Jamen, jo mere bliver den så også en automatrespons, som ligger ovenpå den gamle vane. Den forsvinder ikke nødvendigvis. Det gør den ikke overhovedet. Nej. Den kan blive minimeret, men så kommer der altså noget nyt som trumfer, eller som, som overruler.
0: Ja, på et tidspunkt så vil man opleve sig selv, at 9 ud af 10 gange, så lader man bare folk øh, gå amok i de der skole, og så en ud ti gange, så falder man tilbage i det gamle mønster, hvor man overfalder skolen, og så først op der og bagefter. Hov, det var fordi, jeg var bange for, at det skulle forsvinde. Det havde ikke noget at gøre med, at jeg havde mm, lyst til det.
1: Nej. Og det er den i version, hvor yeah. man behandler sig selv på den måde, yeah. som er det bedste, man kan gøre. Fordi så falder man ikke tilbage i gamle adfærd i 100 procent. Det gør man typisk, hvis man så i stedet slår sig selv oven i hovedet, og ja, taler grimt til sig selv over, at man gjorde noget, man ikke vil.
0: Ja, yeah. Ja, og så øh, var der faktisk en ting mere, hun havde bemærket, og det var lige så meget i forhold til almindelig mad, som det var i forhold til slik. Det var, at, øh, at når det står fremme, at hun så, hvis hun ikke tænkte over det, rakte ud. Og det er jo også, det ved vi fra adfærdspsykologien og fra hele notching-universet, at vores adfærd bliver enormt høj grad påvirket af vores omgivelser. Og nogle af os er meget sensitive over for mad i vores omgivelser, og bliver meget let lukket til at spise af det. Uden overhovedet at reflektere over det. Så det var sådan mere automatisk. Og øhm, så spurgte jeg hende bare sådan, hvad kunne du gøre ved det? Hvad, hvad ville være en smart måde at komme omkring det på? Og så sagde hun, altså for hende hjælp bare helt vildt det der med at bare lige at sætte det ud i virtualierummet. Fordi så det var ikke sådan, at hun, hun vidste jo, hvor det var, og hun kunne altid hente det, hvis hun havde lyst. Men hun blev ikke på den måde sådan lokket eller fristet til noget, hun egentlig ikke havde lyst til. Men det var hun bare sådan lidt i tvivl om, om det var okay, eller om man ligesom skulle kunne have det fremme.
2: Mm.
0: Og jeg så øh, bare smilede og sagde, altså jeg vil gøre det samme. Mm. Æ, det er jo bare en bevidsthed om, at vores, vores omgivelser påvirker os. Hvis min telefon ligger lige ved siden af mig, så tager jeg også den op. Hvis jeg lægger noget i tasken, det er jo ikke fordi, den er blevet forbudt. Det er bare, så er det ikke bare det første, jeg gør. Nå ja, siger man så. Det er jo... Det er da også rigtigt.
1: Altså, det er jo en del af et mere bevidst levet liv, i stedet for et impulsstyret liv, kan ja. man sige, Sådan for at tage den lidt op på en højere klinge. Men, ja. men jeg synes, at telefoneksemplet er rigtig godt. Det vil ikke fungere for de fleste, at den bare var tilgængelig hele tiden, fordi vi, vi når at gøre det, inden vi når at tænke os om. Øhm, og så er det bedre, at man designer sit miljø en lille smule efter. Hvad vil man egentlig helst lokkes til? Eller vil man egentlig fristes så meget til at gøre noget, som man egentlig ikke har lyst til?
0: Og så længe det ikke lugter af forbud, at det må jeg ikke, men at det mere er, selvfølgelig må jeg det, hvis jeg har lyst. Jeg gider bare ikke at påvirkes til noget, jeg ikke har lyst til, som jeg faktisk ikke har valgt til aktivt. Øhm, og så sagde hun, at noget af det, der også hjælper rigtig meget, når det bare er noget, der står fremme, det er den her bevidsthed, jeg har fået med her hen over julen, at der er faktisk rigtig meget, der slet ikke er så attraktivt. Så selvom det står fremme, at det hun oplevet en gang i julen, at der har stået sådan et stort fad med slik, så om man kiggede på det, så det sådan, der er intet af det her, der siger mig noget. Så normalt ville jeg bare have kørt det ind men øh, nærmest de kenderne og bare spist en masse. Men noget faktisk at registrere, der er faktisk ikke noget af det her, der er attraktivt for mig. Jeg har ikke lyst til det. Og når man opdager det, så er impulsen, altså den der automatiserede, der står noget foran mig, så kan man faktisk godt nå at afbryde den. Jeg, jeg tager det bare, fordi der står der noget. Ja, ja, det står der, men jeg har faktisk ikke lyst til det. Og nogle gange er det måske, når man har taget et par stykker, man opdager, ej, hvor jeg ikke? Nu sidder jeg og bare og spiser det, fordi det er der. Men det her, det siger mig slet ikke noget. Jeg har slet ikke lyst til den her, den her type kris. Det smager mere af vingummi, det har jeg aldrig bemærket. Det har jeg slet ikke lyst til. Og så bliver det lettere, øh, og ens omgivelser bliver mindre. Sådan, altså, det bliver mindre farligt at sætte ting frem. Mm. Fordi man har simpelthen ikke behov for at spise det. Så, ej, vi er næsten i bund med alle forhindringerne. Der var nemlig to mere. Som vi kommer omkring, og den ene, det var den her omkring, øh, hun kalder det for value for money. Som vi også kender rigtig godt for mange af vores klienter, at det er sådan, jamen nu har jeg jo købt det, mm. eller jeg skal da købe den store pakke, for ellers går jeg jo glip af, eller, eller tre for tos pris. Eller, og, og der bader jeg hende om at, at tænke tilbage på en oplevelse, hvor hun har haft den her, men jeg spiser videre på grund af, at det dukker op i mit hoved, det her, det er value for money, jeg skal i hvert fald have det, jeg har betalt for. Mm. Og der hun var det
1: også slik, det handler om her? Eller? Her var det så mad. Ja, ja. ja for der giver det også mere mening for mig at tænke på den måde. Fordi det har ikke den samme øh, holdbarhed. Nej. Det er nemmere at pakke slik væk igen. Altså, det er sådan set, sådan set underordnet, hvad det har ja. kostet. Men når det handler om at lave det, så dukker den der rigtig meget op.
0: Ja, det gør den. Det gør den. Vi var faktisk også omkring det i forhold til slik. Men øh, det, det ved jeg ikke. Det kan være, vi vender tilbage til det. Yes. Øh, men lige det her var i forhold til mad. Hvor at, øh, hun skulle ud og spise med øh, en veninde. Og havde sådan en. Åh, det var jeg slet ikke lyst til så meget. Og det er en veninde, hun var rigtig glad for, at jeg ikke havde set lang tid. Og, sådan. og så var de inde på caféen, og havde spist, og havde købt for omkring 400 kroner mad. Øhm, og da de så skulle lade noget af det gå ud, altså lade en halv bøger gå ud, eller lade nogle øhm, pommes frites eller sådan noget gå ud, så har hun fået den her tanke ej, nu har vi også betalt alt det. Hvor mange penge er det lige? Og Hun så det nærmest kunne regne ud ind i hovedet, hvor mange penge, der blev smidt ned i skraldspanden, øh, som ikke var til nogen nytte. Mm. Øhm, og den er lidt svær, ikke? Fordi det er sådan, den sidder virkelig dybt i os, at hvis vi har betalt for noget, så kan der ikke bare smides ud. Så, øhm, så jeg spurgte hende, og jeg sagde, okay, så bare så jeg forstår, når du er nået dertil, hvor du ikke har lyst til mere, og du kan mærke, at du faktisk er midt, og du får den her tanke, at jeg må ellers spise det, for ellers bliver det smidt ud, og jeg har jo betalt for det. Hvad er forskellen egentlig? Altså i forhold til value for
1: money. Mm. På om man lader det gå ud, eller man spiser mere, efter man er... ja. har fået, hvad man har brug for.
0: Ja. ja. Og det tænkte hun et stykke tid over, og så sådan, jamen det er jo, øh... altså jeg har jo betalt for det, så det er jo også, det er jo også det der med, at hvis de ryger i skraldespanden, så er der jo ikke nogen, der har fået glæde af det. Nej. Så lad os lige vende tilbage til, hvis du spiser videre, efter du ikke har lyst til mere, hvor meget glæde får du så ud af det der? Det gør jeg jo ikke, for det smager jo ikke godt. Så sidder jeg bare og propper det. Jeg spiser det alligevel. Så der er jo ikke, der er jo ikke nogen, der får glæde af det. Altså om det er mig, eller om det er skraldespanden. Det er jo fuldstændig ligegyldigt.
1: Hvis der sad en meget sulten Morten, for eksempel, kunne han hedde ved siden af, så havde jeg kigget og ventet på, hvad der var Ja, det var gør der nogle færdigt. gange. <laughs> så kan det være en anden, der får glæde af det. Ja. Men det er ikke en selv, hvis man er med og tilfredsstillet sensorisk.
2: Mm. Og
0: der er ingen, der får glæde af det. Og så spurgte jeg, okay, så det her med glæden eller nydelsen, øh, så når du fortæller, at det der med at spise op, det ligesom er en del af det, er det så skal jeg forstå det sådan, at, at, at nydelsen ligger i mængden? Og så siger hun, nej, nej, det gør det jo ikke. Og så siger nej. Altså hvis det var portionsstørrelser, der skulle afgøre om... Altså ja, vi har været i USA, der købte vi en portion til 80 kroner. Det var vældig billigt, men en bøf. Jeg har aldrig set noget så stort. Det var, ikke, ligesom størrelsen på mit lår. <løg> de kæmpe bøf. Virkelig meget sovs, virkelig meget øh, kartoffelmos. Og da de så kommer for at tage tallerkenen tilbage, så siger tjeneren, øh, I'm sorry ma'am, you didn't eat anything. Uh, was the food right? Hvor jeg så siger, at jeg faktisk har spist mig med, Men man kan bare ikke se det. Man kan simpelthen ikke se det på tallerkenen. Så hvis jeg skulle tænke, at jeg havde betalt 80 kroner for mængden, så ville jeg jo føle, at jeg havde smidt 70 kroner ud. Hmm. Men det er jo dem, der bestemmer portionsstørrelsen. Og den er jo ikke passet til mine behov. Og portionsstørrelse generelt også herhjemme er jo lavet til, at også en voksen mand skal kunne blive med af det. Så hvis jeg bliver ved med at tænke, altså hvad vil effekten af det være, hvis jeg bliver ved med at tænke, at jeg, skal, jeg har betalt for mængden?
1: Så bliver det til en voksen mand. Så
0: bliver jeg til en voksen mand, lige præcis. Okay. Æ, og så, så kastede jeg en idé ud i luften, som jeg sagde, det kan ikke sikkert der, det giver mening for dig, men hvad nu, hvis det, man betalt for, i virkeligheden, var oplevelsen? Og så sagde hun, at hvorfor har jeg ikke tænkt på den noget før? Og så grinede hun, og så sagde hun, det er det jo. Det er jo oplevelsen med min gode veninde, som jeg har savnet, og som jeg glæder mig til at være sammen med. Det er jo den, jeg, og, og, at vi sidder der og har et sted at være, og folk laver mad til os og skal op for os. Og det er jo ikke mængden af maden, mm. der er værdien. Det er jo oplevelsen.
1: Og man kan sige, hvis man har betalt 400 kroner, og lad os sige, at portionerne var afstemt perfekt, så når man har taget den sidste video, så tænker man, "Nu, jeg er helt mæt, det var helt vildt lækkert, og jeg sidder ikke tilbage heller og har spist på en måde, hvor jeg synes, det begynder at blive klamt til sidst, som kan være faren ved at få for store portioner, vil man så synes, man ikke har fået nok for pengene. Det ville jo egentlig passe bedst, ja. hvis det passede lige til det, man havde brug for. Ja. Men det er også enormt svært at ramme for en restaurant, for ja. alle menneskers vedkommende.
0: Ja, nemlig. Ja. Og som jeg også sagde, som en af vores deltagere på, på vanecoaching en øh, uddannelsen engang fortalte, øh, at hun havde arbejdet i restaurationsbranchen, og det der jo er, det er, at restauranterne skal betale for den mængde skrald, de sender væk. Så hvis, hvis øh, alle de her, der sidder og spiser rent faktisk stopper med at spise, når de ikke har behov for mere, ikke har lyst til mere, øh, i stedet for at proppe sig, så får de et problem i forhold til at skulle af med affaldet. Og så begynder de at tænke over, hov, vores portionsstørrelser er da vist for store. Og så retter de det jo til. Så i forhold til... ja madspil for eksempel, så er det jo ret vigtigt, at vi ligesom alle sammen står fast på, men jeg har faktisk ikke brug for mere nu, og så viser restauranterne, at det er sådan, der
2: mm.
0: Og det var faktisk hendes sidste barriere, det var madspil, som vi kommer omkring der. Og udover det her med at tænke på det som, jamen hvis jeg bare spiser op, så, jo ikke, så lærer verden jo ikke noget af det. Så sagde hun også, at det er også fordi, jeg har den her følelse af, at hvis det er hvis ikke jeg drikker sodavanden der er til års for julen, eller hvis ikke jeg spiser resten, der på tallerkenen, så er der jo ikke nogen, der får glæde af det. Øh, og der vendte vi tilbage til den her skraldespandstanke om, jamen hvad er egentlig forskellen, om du hælder sodavanden ud i vasken, eller om du hælder den på dig selv, hvis du egentlig ikke har lyst til sodavand nu. Egentlig heller vil have vand til måltidet, men ligesom drikker det, fordi det er der. Mm. Og fordi det skal bruges op, fordi den er alligevel åben. Og så sagde hun, jamen... Jeg får jo ikke noget ud af det, så der er jo ingen, der er jo ingen forskel, om jeg heller det i det ene eller det andet rør, hvis jeg ikke har lyst til det eller brug for det. Madspillet starter jo faktisk i indkøbssituationen.
2: Mm.
0: Så hvis jeg er bange for madspil, så er det min indkøb, jeg skal kigge på. Det er jo ikke, hvad jeg vælger at spise og drikke derhjemme. Og bare den indsigt, øh, altså det er jo sådan en, der vil smitte af ja. også fremad. På hver eneste gang, man køber ind, så vil man være mere bevidst om, det er bedre, at jeg køber lidt for lidt. Øh, og når man så er kommet til at begå fejlen, kommer hjem, tænker, at vi skal også få det op, så kan man nå at bremse sig selv og sige, vi har hverken lyst til det eller brug for det.
1: Mm
0: -hmm. så, men fejlen skete hen i indkøbscenteret.
1: Ja, så man kan notere sig igen, at øh, ja. vi købte faktisk for meget. Det skal jeg være opsporet næste gang. 5 liter var mere, end vi havde brug for, eller hvad den nu var. Ja. Ja.
0: Og jeg kan altid købe mere, det er bedre.
1: Jeg var til julefrokost med min kones fars familie. En lille flok på 37 mennesker her ja, i anden juledag. Og det var uh, også med catering, eller hvad man nu kalder det, i hvert fald mad udefra. Og hende, der holdt det, hun sagde, at jeg har igen købt til endnu færre kuverter. Vi var 37, hun har købt til 14, og der var masser af mad tilbage. Hver eneste år har hun simpelthen bare købt færre og færre, men hun har også, altså man vil helst ikke løbe tør for mad, selvfølgelig. Det ville heller ikke være rart. Men det er helt vildt, hvor meget der egentlig var. Og hvis man følte, at man skulle prøve at få det hele spist, det ville være helt absurd I stedet var hun netop gjort det andet, at hun overførte sig, okay, vi får simpelthen meget mere mad, end vi skal bruge og skære fra. Så, så, så det var jo en bedre respons på, på madspildstanken, end at forsøge at tvinge det inden vores.
0: Ja, absolut. Absolut. Og øh, det var faktisk den sidste af alle de forhindringer, vi kom omkring. Øh, og nu er der jo så den næste session, vi har om et par uger, og der sluttede vi af med, at hun øh, valgte at sige, jeg tror, jeg vil faktisk prøve at involvere min familie en lille smule i det her, så de også forstår, hvorfor jeg forandrer nogle ting, og kan være med til i den her proces med at støtte op om det. Og, øhm, og jeg vil fortsætte til næste gang vi ses med at bemærke, nyder jeg det? Har jeg lyst til det? Og hvis der kommer de her tanker i mit hoved øhm, omkring, at det er madspil, eller at det er value for money, eller at hvad tænker andre? Eller alle de her tanker, vi kan have været omkring. Så vil jeg prøve at bemærke, om det er dem, der er grunden til at spise og videre. Og øve mig på at lytte mere til min sult og nydelse, end til den stemme, eller til de, de, de barriere. Mm
2: -hmm.
0: Så det er det til næste gang. Så det var faktisk en helt vanig ja. hvor
2: <laughs> vi lige noget
0: omkring der. Det kan selvfølgelig være på alle mulige andre vaner. Ja. Øh, skærm og søvn og alt muligt. Men for mig er det jo så, mit, mit specialområde er jo så overspisning, ja, ja. så derfor var det på det. Og det man tingene. måske
1: ikke bemærker så meget her, det er, at der er jo en struktur, og det er de trin, som, som vanekogsmodellen egentlig indeholder. Og her gennemgås den jo sådan ret flydende, men, men egentlig så er der nogle trin, som, som du ved, du gerne vil igen, fordi du ved, at det sikrer, at der faktisk bliver gjort noget anderledes, når din klient kommer hjem, så I har en erfaring at gå videre med, næste gang.
0: Ja, og det man jo ikke kan høre, hvis man ikke ved det, det er, at der ligger en masse forskellige adfærdspsykologiske teorier bagved, selvbestemmelsesteori, der ligger noget motivational interviewing, altså den motiverende samtale, der er noget kognitiv adfærdsterapi, der er faktisk også noget act inspiration og noget compassion, mm. men de, de elementer, som, er, som den er baseret på, er jo det, der gør, at når man laver en session på den måde, der er baseret på det så, så gør man også det, som, som hele forskningsfeltet omkring adfærdspsykologi har vist os, at det, der virker, og gør en forskel.
1: Det var altså et eksempel på, hvordan en vanecoaching session kan se ud, her frit gengivet fra Annes hukommelse. Vi valgte at lave den her sære episode, fordi vi jo har nævnt vanecoaching mange gange her i podcasten, men vi har aldrig rigtig uddybet, hvad det går ud på. Og i stedet for at forklare om det trin, man skal igennem og om teorien bag, synes vi, det giver mere mening at vise et eksempel. Som du kunne høre, så er der intet hokus pokus ved vanecoaching. Det er bare en struktureret samtaleteknik, der primært består af spørgsmål, som hjælper klienten til at fokusere på konkrete vaneændringer og fjerne forhindringer for at udføre dem. Målet er altid, at klienten går hjem og handler anderledes, så hun har nye erfaringer at tale om næste gang. Det fremgik nok ikke så tydeligt, at vanecoaching er struktureret altså at der er en række trin, man bevæger sig igennem i løbet af en samtale. Men det er faktisk helt essentielt. Det er en kæmpe støtte til enhver behandler, især så nogen som mig, der altid er klar til at følge enhver tangent, som klienten bringer op. Og det er rart for en klient at føle, at samtalen er løsningsorienteret, uden at du leverer løsningerne. Her til sidst tillader jeg mig lige at minde dig om, at du kan klikke på linket i teksten under podcasten her, og hoppe ind på vores vanekodsside, hvor vi for nylig har lavet en spørgsmål- og svar-sektion. Hvis du har andre spørgsmål, kan du altid skrive til kontakt Så er der kun tilbage at sige, tak fordi du lyttede med.